0: De 1 a 18. Evangelho de João, capítulo 20, os versículos de 1 a 18. Diz a palavra de Deus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com um outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes, Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro, viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se. E olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, uma cabeceira e outro aos pés. Então eles lhes perguntaram, Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu, Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, Mulher, por que choras? A quem procuras, Jesus? Perguntou-lhe Jesus, Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu tiraste, tiras, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai, mas vai ter com os meus filhos e diz-lhes, subo para meu pai e vosso pai para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava que ele lhes dissera essas coisas. Irmãos, há cerca de um ano e pouco atrás eu estava conversando com João Fernandes sobre métodos de estudo bíblico. E aí a gente conversava e dizia, olha, tem várias maneiras de você ler a Bíblia, de você estudar a, a Bíblia. Você pode ler sequencialmente de a partir dos evangelhos, as cartas e depois voltar para o Antigo Testamento você pode fazer uma leitura da Bíblia por ordem cronológica porque esses livros, eles têm uma datação que é mais ou menos nos ajuda a entender a construção da história você pode ler a partir do ponto de vista histórico mesmo, dos acontecimentos você pode ler a Bíblia também sob o ponto de vista das formas que você encontra Aqui dentro, ou seja, são muitas as formas de você ler a Bíblia, mas tem uma que particularmente me agrada e eu tendo sempre a usá-la, a usar esta forma quando possível: é quando fazemos uma leitura à, à, à luz da experiência de fé das pessoas, e aí nesse sentido eu preciso compreender que os personagens bíblicos foram pessoas de carne e osso. Gente que sente, gente que é fraca, gente que é forte, gente que é fraca, gente que é forte, gente que tem muita fé, gente que tem pouca fé, gente que vive nas suas experiências a realidade de Deus e essa é a minha proposta para você nessa manhã, que a nossa leitura seja a partir da sua experiência com Deus e aí nós possamos ser edificados pela história dessa dessa irmã na fé, Maria Madalena. Mas para isso a gente precisa afastar alguns estereótipos. E esses estereótipos se começam, por exemplo, na visão que se tem de Maria Madalena. Quando a gente fala em Maria Madalena, é muito comum as pessoas dizerem que ela foi o quê? Uma prostituta. Não há texto na Bíblia, em lugar nenhum, que traga essa, essa informação. Segunda coisa que a gente viu até romancistas escreverem, isso colou, parece que no inconsciente coletivo das pessoas. Você afasta esses estereótipos, porque nada disso está na Bíblia. E eu acho que, na verdade, são estereótipos que visam diminuir, minorar a mulher e torná-la apenas como objeto sexual. Ou seja, Maria, Maria Madalena só é vista pelo ponto de vista do sexo. Seja uma prostituta ou seja um amante. E isso deturpa a maneira de nós lermos, de entendermos a experiência desta mulher com Deus revelado em Cristo Jesus, como muitas vezes nós deturpamos a maneira que nos relacionamos com Deus. E aí você vê, na verdade que a Maria Madalena é citada pelo menos em três vezes no Evangelho. E a primeira delas foi o encontro absolutamente decisivo na vida desta mulher com Jesus, e você encontra isso lá em Lucas 8, no capítulo 2, ela prestando assistência a Jesus, decisivo na vida desta mulher com Jesus, e você encontra isso lá em Lucas 8, no capítulo 2, ela prestando assistência a Jesus, porque ela fora liberta, ela fora liberta. Jesus libertou esta mulher dos demônios que a assediavam. Ela teve uma experiência, um contato com Jesus que foi real, que foi verdadeiro, que foi dela, que ela pode contar e ela sabe essa história. Como consequência disso, o que acontece, você encontra em Marcos 15, ela foi a primeira de um grupo de mulheres que contemplou de longe a crucificação de Jesus. Ela estava presente. Ela acompanhou a Jesus. Terceira experi experiência, em Mateus é, 27, você viu, viu isso, que ela permaneceu ali no sepulcro, assentada. Em, Mar em Marcos 15, 17, nos mostra que ela permaneceu ali enquanto Jesus estava... você leu comigo, acompanhou, que essa mulher foi tomada de uma grande e de uma profunda tristeza. Por que dessa tristeza? O texto diz... Levaram o meu Senhor e eu não sei onde puseram. E é curioso como a gente transforma uma vez as experiências com Deus ou a visão que temos da pessoa em estereótipos que nos enganam. Você quer ver um outro estereótipo causado? Aquele lugar, o chamado sepulcro de Jesus, se tornou no santo sepulcro e no lugar de peregrinação e de visitação, para várias religiões. E há pessoas que vão a Israel para ir e entrar no, no, nesse lugar como se ali houvesse alguma coisa a mais de espiritual. Como se ali fosse decisivamente o lugar até que vá se encontrar com Jesus. Cuidado na sua relação com Deus. Cuidado com isso. E o texto nos fala das motivações de Maria Madalena, que ajudam a gente a pensar na nossa experiência de fé com Jesus. Ela viveu essa experiência, como já citei, única e decisiva na sua vida, porque só quem está preso conhece a intensidade, a dinâmica e a felicidade da libertação. Só quem vê as suas lutas resolvidas sabe da alegria e do alívio que é você se livrar de um, algum problema que tenazmente te assedia. Mas aquele que a libertara, ele termina morrendo. E nem o seu corpo, ela tem mais. Ela questiona até a autenticidade da experiência com Jesus. Será que eu vou voltar ao que eu era? Será que eu vou voltar a viver a minha vidinha que eu vivia? Ah, essa, essa vida eu não... Será que eu vou voltar a viver a minha vidinha que eu vivia? Ah, essa, essa vida eu não quero não. Já sou eu colocando palavras na, nas, na boca de Maria Madalena. Segunda coisa que você pode ver na experiência de Maria, ou das motivações de Maria Madalena, que depois de viver a experiência, as palavras de Jesus, na verdade, não se cumpriram. Eu acho que Maria Madalena se sentiu enganada. Jesus falou em vida, falou em ressurreição, e morreu e nada aconteceu, e eu não vejo nem mais seu corpo, eu talvez traduza para minha vida e para o meu, meu dia a dia, que eu posso durante muitos anos, acreditar no ideal de vida, ideal de família, ideal de reino de Deus, e me sentir frustrado, porque tudo aquilo que eu sonhei não aconteceu, porque os caminhos que meus filhos tomaram, foram caminhos que eu não planejei, e eu tento, e nada disso aconteceu, e vivo hoje a frustração de sonhos não realizados. Não aconteceu nada do que eu esperava. Eu acho que Maria Madalena foi tomada naquele momento por expectativas não supridas também. Mas há uma terceira coisa que a gente pode pensar também como motivações para aquele estado da alma de Maria Madalena, que as palavras de Jesus não se cumpriram e ela se sentiu como? Se sentiu enganada. Como muitas vezes a fé e a religião hoje engana as pessoas. Eu sou mais um instrumento, um joguete na mão dos religiosos. Porque até hoje a gente ouve e fala Jesus nos dizer e falar de paz e a minha vida é uma guerra. Jesus fala de estar presente e eu me sinto absolutamente vazio e só. Jesus morreu e nem seu corpo está mais na sepultura. Meu irmão e minha irmã, meu convite para você nessa manhã. Paz na sepultura. Meu irmão e minha irmã, meu convite para você nessa manhã. É que na experiência de Maria da Madalena com Jesus, você possa avaliar a sua caminhada com Ele. A sua, a sua vida cristã. O seu conduzir na fé que você tem. E se você não a tem, a minha oração é que a experiência com Jesus alcance você. E a primeira coisa que Maria Madalena nos mostra aqui é que ela chega ou está naquela sepultura do lado de fora, ela fica na porta. E, na verdade, é preciso que ela olhasse, era preciso que ela olhasse para dentro. E o texto caminha mostrando que depois do espanto inicial dela, ela resolve olhar para dentro daquela é, sepultura. E, nesse sentido, o que eu quero destacar, é que Deus fala a cada um de nós de uma forma. Deus fala com cada um de nós de um jeito. Você entende do jeito que você precisa. Por isso, é um equívoco a gente tentar viver a fé um dos outros. A gente transportar, importar a religião, achar que a experiência que Célia tem, é precisa ser a mesma experiência. Deus fala com você é pessoalmente. É da sua forma. Você quer um exemplo dessas aparições de Jesus? Por exemplo, com Pedro e João, eles viram, e você viu na leitura, eles viram o sepulcro vazio e para eles foi suficiente isso. Viram e creram. Essa é a experiência de Pedro e João. Mas você lembra de Tomé, como é que foi a experiência de Tomé? Já não foi assim. Tomé, para Tomé olhar o sepulcro vazio não era suficiente. Contaram para ele, também não bastava. Não bastava ver Jesus, ele queria tocar as mãos e, e tudo mais. E o que Jesus faz com Tomé? O satisfaz. Toca, toca. Toca em minhas mãos, não tenha medo. Eu não sou fruto da sua imaginação. Eu sou aquele que um dia mataram. A experiência de Tomé é a experiência do concreto. Mas Maria Helena, Maria Madalena precisava encontrar sentido. Para Maria Helena, o que lhe faltava, Maria Madalena, o que lhe faltava era sentido. E Jesus a satisfaz. E aí, eu quero alertá-lo, porque a gente corre alguns riscos. O primeiro deles, na relação e na experiência com Deus, é dogmatizá-lo. Dogmatizá-lo. A gente define muito bem quem é Deus, as suas palavras, a sua forma de agir, e nos fechamos, para a novidade de Deus nas nossas vidas, que age como lhe apraz, que faz como quer, que não, não está dependendo da forma de conteúdos, de pessoas, de condições, de momentos da história, Ele é e Ele faz, esse é Deus, cuidado, cuidado, para você não ter já enquadrado Deus na sua experiência de fé, o colocando num canto, quem sabe num domingo, em que uma pura e uma simples cruz expressa para você o sentido. Mas não é realidade na vida. O segundo perigo que a gente pode correr é achar que você precisa ser encontrado em uma determinada condição para encontrar o favor de Deus. Há pessoas que acham sinceramente que não merecem a graça e a misericórdia de Deus. E aí, por isso, mantém uma relação que é distância ou nenhuma com Deus. É uma falsa humildade tão grande que eu sou tão ruim, que no dia que eu melhorar... Você já ouviu gente dizer isso? Gostei da tua palavra, boa. Mas calma aí, deixa eu me preparar primeiro para um dia... Coitado, isso é um grande perigo. Pra... Na altura que eu estou, do jeito que eu sou, vivendo a realidade que eu vivo... Ele quer entrar na minha vida para quê? Para dominar? Não! Para me abençoar, para aliviar o fardo, porque o dele é leve. Para trazer paz ao meu coração e para trazer sentido de vida. Mas ainda eu preciso entender que é verdade, eu ouso dizer que esses que pensam assim não serem merecedores, têm até razão, porque a gente não merece nada mesmo. Mas Deus ainda nos alcança, com graça e com misericórdia. Não é seu favor, não é o seu favor, não é a sua capacidade. É do seu jeito. Mas Maria, Maria Madalena viu algo que Pedro e João não viram. Cada experiência é uma experiência. Pedro e João entraram, falou, está vazio, ressuscitou, está resolvido, vou embora. Pedro e João entraram, falou, está vazio, ressuscitou, está resolvido, vou embora. Maria Madalena, ela entra, ela olha para dentro, e o que ela vê? Dois anjos, dois anjos. Vamos lá, é muito comum nós acreditarmos que não somos bons o suficiente para sermos alvos do, moder, do mover de Deus, repito. Pedro e João talvez fossem melhores do que ela, tinham mais fé, Afinal de contas, eram discípulos e depois se tornaram apóstolos. Mas Deus se mostrou para aquela mulher, através de anjos. Maria Madalena não era melhor nem pior que os demais discípulos. Sabe por quê? Porque Deus sabia do que ela precisava. Assim como Deus sabe o que você precisa. E Ele se mostra para você de acordo com a sua necessidade. Ah, como eu gostaria... A pergunta que fica é, quem disse que eles não aparecem? Quem disse que você não pode ser um anjo na vida de alguém? Um instrumento de bênção. Talvez se você olhar para a sua história, você possa perceber que em momentos nevrálgicos da sua caminhada, Deus usou alguém para te abençoar, para sinalizar, para apontar caminho, para ser apoio, para ser referência, e nesse sentido a gente precisa aprender também a olhar um pouco para o lado. E aí nesse sentido, não se esqueça de que olhar para dentro de uma sepultura, que contrassenso, né Ezequias? sendo Olhar para dentro de uma sepultura para encontrar o quê? Vida. Encontrar vida. Isso é que é maravilha. É você olhar para a sua vida e ver os sinais das sepulturas e saber, olha, não tem defunto lá dentro, porque Jesus é defunto lá dentro, porque Jesus ressuscitou. Isso é um olhar da experiência de fé, que em vez de terminar tudo na sua vida, de declarar acabadas relações, de dizer que não tem jeito você ao ver esse sepulcro vazio, olhar para dentro e vê-lo vazio, você está dizendo, olha, meu lugar não é dentro de sepultura. Meu lugar não é cheirando morte, mas é tendo o olhar da esperança daquele que sabe que Jesus não está mais ali, não está na morte porque Ele ressuscitou, mas na sua experiência com Deus. No análise da sua experiência com Deus, Maria Madalena nos ajuda também pelo fato dela não ter reconhecido que era Jesus, que chegara ao seu lado. Ela o confundiu com o quê? Com o um jardineiro, não é isso? Não reconheceu, e acho muito curioso, porque essa parte da, da história é voltada para a gente que é focada em problema. O cristão não, tá, não está conseguindo experimentar o novo. É focado no que não dá certo. Está seguindo as, as mensagens que recebe, que é só morte, só destruição, só corrupção, só roubo, só anarquia e só doença. Gente que está focado no que não tem jeito. E a pergunta para Maria Madalena era, qual é seu problema? E a Maria Madalena responde, meu problema é que o corpo sumiu. Eu quero saber onde esse corpo está, quero saber quem, quem pegou, vai ter que devolver, quem é o culpado. Isso aí você pode ver, isso é questão de governo. Isso é porque não tem ninguém que tome conta do cemitério, é um absurdo. Um corpo sumiu, opa, nessa hora aparece um homem. É o jardineiro. Se tem alguém que pode ser o culpado, é o jardineiro, afinal de contas, ele que cuida desse negócio aqui, até mesmo, perceba, quando meus olhos, o meu olhar, é o olhar de morte, quando meus olhos, o meu olhar, é o olhar de morte, de só o que dá errado, como isso deturpa a minha análise do presente e do que está acontecendo. Até mesmo que ele é familiar, pode parecer estranho, quando nós o encontramos inesperadamente. Repare que Maria Madalena nem avalia o que está acontecendo no seu entorno. Ela perde a capacidade de análise. Ela não percebeu que a pedra removida, a ausência do corpo, dois anjos apareceram, era o cumprimento da mensagem que Jesus vinha trazendo. Vou morrer, mas vou ressuscitar. Os sinais que para ela pareciam ser sinais de morte, na verdade, eram exatamente os sinais de vida. Aí abre parênteses, vamos desligar o microfone, uma conversa no pé de ouvido aqui. Cuida no pé de ouvido aqui. Cuidado, para você não estar tá julgando algumas coisas que estão acontecendo na sua vida, como se fossem sinais de destruição. Porque são esses sinais que Deus está usando para trazer o novo para a sua existência. Cuidado com essa análise equivocada da caminhada. Maria Madalena não leu os sinais à sua volta. Ela estava focada no problema e como ela interpretou. Morreu e o corpo sumiu. Não tem nada mais concreto do que isso. Concreto, é o que eu posso ver. E é frequentemente a gente age assim. Foco no problema. Mas Jesus sempre quer nos levar um passo à frente. Comece a rever a maneira que você enxerga, talvez até esse momento da sua história, a rever a realidade da sua vida, a exercitar e buscar no meio das lutas o que é essencial. Por quê? Por procurar um Jesus, o Salvador, com um jardineiro. Gente, eu estou falando de alguém com, com o qual ela conviveu anos da sua existência. Anos da sua existência. E aí a pergunta emerge. O que você procura quando se achega a Jesus? O que você procura? Problemas ou aquela companhia do Emanuel, que é Deus conosco? Do Espírito que é Deus em você? Que você leia a palavra de Deus não como um mantra a ser repetido, para que, quem sabe você possa se convencer que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Porque às vezes a gente lê esses versículos bíblicos muito mais como um mantra, né? para ver se a gente mesmo se convence. Não é esperando o livramento, é a gente tentar acalmar a aflição da nossa alma, mas Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou, Ele está vivo, e isso precisa ser o, no... ele ele vivo, precisa ser o nosso olhar de esperança. Olha, olha para frente. Mas há uma terceira coisa ainda, que Maria Madalena, na experiência com Jesus, nos ensina a nossa experiência com Deus. Você percebeu que essa história vai caminhando com contradições, até que ela se confunde com o um jardineiro e pergunta, e Jesus a chama de que jeito que Jesus a chama? Pelo nome. Jesus basta falar uma palavra, olha para aquela mulher e fala, Maria... E a reação dela qual foi? Rabone, mestre, imediatamente reconhece a Jesus. Para desfazer toda aquela confusão, só bastou o nome dela. Só bastou Jesus chamar pelo nome. E aqui é preciso que você rememore e lembre disso. Vocês vieram aqui e vai receber uma baciada de, de benção. Não, o Senhor está falando é com você pessoalmente. Ele lida com você do seu jeito, das suas forças, das suas capacidades, mas também com a sua falta de fé, com a maldade do seu coração que ele quer lidar, com a transformação que ele quer produzir. Ele lida comigo com você pessoalmente. O bom pastor chama a sua ovelha pelo nome. Jesus disse lá no capítulo 10 de João o seguinte, para este o porteiro abre... As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Ainda no capítulo 10, versículo 27, Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu acho que a gente precisa se apropriar dessa realidade. Precisa se apropriar dessa realidade. Que benção saber que o Deus de toda a glória, Criador de todas as coisas, se revela em Cristo Jesus, e Ele me conhece pessoalmente, e Ele me chama pelo nome, e Ele sabe como lidar comigo, mas existe uma coisa aí, diante do chamado de Jesus, é preciso reconhecer a sua voz, é preciso reconhecer a sua voz. Porque chamados na vida, eu e você, recebemos inúmeros a vida inteira. Mas é preciso discernir quem está chamando. Porque Maria Madalena viveu um contrassenso, concorda comigo? Ela chora por Jesus, mas não reconhece-lhe a voz? Ela reclama que o corpo sumiu, mas é incapaz de ao ver a pessoa... Peraí, haja botox e cirurgia plástica... Para mudar, nem com quem está falando, não reconheço a fisionomia e não reconheço a voz, não sei quem é. E, num instante, ao ver falar do seu nome, ela se convenceu da ressurreição. E aí eu preciso sempre pensar: não basta saber que o Mestre está falando, você precisa reconhecer a sua voz. Mas aí, como toda humana humanidade, com toda a humanidade de Maria Madalena, tadinha, como você, ela em vez de se abraçar aquela voz, ela comete um segundo erro que é corrigido por Jesus. Jesus diz, para, 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 para calma, não me detenhas aqui não. Não me prende aqui. Não me, me deixe, me trate como se fosse o seu Deus, só o seu Deus, só você tem necessidade, só você precisa, ele é propriedade da igreja preteriana de, de Botafogo, e ele está aqui dentro, é aqui dentro que você tem que estar, tá, em lugar nenhum você tem que estar, tá, em lugar nenhum, não, não, não. Jesus diz, não me detenhas, há muito mais para fazer. Primeiro não reconheceu, agora quer deter Jesus, é como se Jesus estivesse dizendo, não me agarre egoisticamente, compartilhe a realidade da minha ressurreição com as outras pessoas. Deus não é domínio meu nem seu, Deus não pode ser uma propriedade, algo que eu adquiri, algo que fosse como o gênio da lâmpada, e em meu favor, eu adoro essa história do gênio da lâmpada, às vezes tem alguns momentos da história que seria tão bom, né? que a gente pudesse recorrer, recorrer a um gênio, fa falar as três vontades, mas Deus não é assim, Deus não é assim, não é mágica, e não é limitado a três vontades, Deus, Ele é Deus de misericórdia e de graça, como já disse, mas a experiência com Jesus, ressuscitado, a experiência com Jesus, ressuscitado, precisa ser experiência de vida, experiência de vida, e aqui, o sentido que mais influiu foi o da visão. Mas essa experiência precisa tomar não só todos os seus sentidos, mas a sua história. Maria Madalena depois chega e diz, eu vi o Senhor. É como se ela estivesse dizendo, olha, eu agora materializo a presença de Jesus em minha vida. Eu percebo a presença de Deus. Eu vejo a manifestação de Deus nos meus passos, na minha história no que eu preciso, no que eu estou suprido. Não, não se trata de saber que Deus se manifesta na sua vida, mas de que Ele o faz. Se trata é de perceber essa ação. Perceber essa ação. O problema todo é a, reação, é a nossa reação quando a gente percebe a manifestação de Deus. E aí é nesse sentido, a intenção de Deus. Segunda, nós queremos nos rebelar contra a ação de Deus. E nos, esquece, nos esquecemos daquilo que a gente fala, e até suspira quando fala, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aí tem que suspirar depois, né? Que bom. Mas, no circo da vida, Deus está fazendo, e muitas vezes eu estou jogando fora as sementes que Ele está plantando, para construir essa vontade que é boa, perfeita, e agradável, mas Maria no versículo 18 último versículo ao constatar a presença de Jesus ela não se conteve e aqui eu quero que você nessa análise da sua experiência com Deus que você reflita sobre isso ao passar por tudo isso a consequência na vida de Maria Madalena, ela não se conteve Madalena, ela não se conteve ela precisou contar aos outros. Ela teve a experiência com Deus e a consequência foi: eu tenho que falar para pra, as pessoas, porque quem tem experiência com Jesus não pode se conter. E aí eu preciso na minha análise do meu relacionamento com Deus refletir se eu tenho me contido ou se a verdade que eu recebi, que me abençoa, eu tenho compartilhado. Que a beleza de Cristo se veja em mim. Não é assim que a gente canta? Que a beleza de Cristo se veja em mim. Mas essa beleza, ela precisa ser percebida por todos aqueles e aquelas, que você tenha a oportunidade e o privilégio, não é nem de se relacionar, mas de ter contato, porque uma fé que é só minha, é uma fé que é um estereótipo, que enxerga as pessoas... sexual. As pessoas que enxergam e não percebem a Jesus como salvador, pode ser quem sabe um relish jardineiro, mas os olhos da fé nos permitem transcender a realidade e esse é o convite de Jesus para mim e para você.